0: Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen, hin zu dir und zu deinem Wort. Wir bitten dich, dass dein Wort heute in unseren Herzen das ausrichtet, wozu du es uns gegeben hast. Amen. 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 Da schlagen wir auf den ersten Johannesbrief, Kapitel 2, den Vers 28, 29 und aus Kapitel 3, den ersten Vers und lesen wo der Apostel Paulus schreibt im Auftrage unseres Herrn, Und nun, Kinder, bleibet in ihm, auf das wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisset, dass er gerecht ist, so erkennet, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Kapitel 3, Vers 1 Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir hatten ja in der letzten Woche schon den Vers 28 durchgenommen und gehört und einen Gutteil schon behandelt. Aber wir wollen noch mal auf die ersten drei Worte des Vers 28 eingehen, weil sie wichtig sind, sehr wichtig für uns. Weil dieser Vers uns Einblicke gibt, uns dahin leitet, was wir als Kinder Gottes, als erlöste, wiedergeborene Christen, im Himmel bewirken. Unser Wandel hat Einfluss bis in das himmlische Heiligtum. Und ich hoffe, dass wir das heute Abend ein wenig verstehen und dass der Jesus uns Gnade schenkt, dass, ja, dass wir erkennen, was wir mit unserem Wandel alles bewegen. Im Guten, aber auch im Bösen, wenn wir sündigen. Und dieser Vers 28, die ersten drei Worte, da heißt es, und nun Kinder. Das hat Gott sich doch nicht mal so gedacht, jetzt schreibe ich nun, äh, und nun Kinder. Das muss doch einen Sinn haben, warum? Wir müssen mal fragen, warum, Herr Jesus, lässt du mir diese Mitteilung geben? Was willst du mir damit sagen? Da dürfen wir nicht für die anderen hören, sondern jeder für sich selbst. Und dieses, und nun Kinder, da geht es jetzt nicht um Schokoladeneis für Kinder, sondern hier geht es um Gläubige um Kinder Gottes, solche, die durch den Herrn Jesus errettet worden sind, für alle Zeit und Ewigkeit, die das ewige Leben haben, die ihren Retter und Heiland einmal, wie es alle, die an ihn glauben, von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und dieses Nun bezieht sich nämlich, auf was müssen wir fragen? Auf was bezieht sich dieses Wort? Auf die ganzen Verse des ersten Johannesbriefes. Warum? Wir wollen diese Antwort auch hören. Nach dem, was wir gehört und gelesen und verkündigt bekommen haben, so sollte uns das Wort bewegen innerlich, etwas bewirken. Und das sollen wir hier versuchen, ein wenig zu beschreiben. Wenn man eine Zahlenkolonne, egal wo, in der Schule oder im Haushalt, wenn man Sachen, also Zahlen übereinander oder untereinander schreibt, einen Strich drunter zieht und dann fängt man an, die ganzen Sachen zusammenzuzählen. Das hat ja einen Sinn. Und dann kommt eine bestimmte Summe daraus, wenn man das genau macht. Und dann ist es egal, Wer da rechnet, wenn der richtig rechnet, kommt immer das Gleiche raus. Egal, ob ich das in China, in Russland, in Deutschland oder Amerika oder England, es kommt immer das Gleiche raus. Und genauso ist, fällt es sich mit dem Wort Gottes. Überall da, wo das Wort Jesu in der Wahrheit versucht wird zu verkündigen dann kommen alle, vielleicht der eine ein bisschen tiefer, der andere ein bisschen weniger tief, aber alle zu dem gleichen Ergebnis. Und das ist wunderbar, dass man, dass man mit Kindern Gottes, die im Worte Gottes leben wollen, die ihren ganzen Willen unter dem Willen Jesu gebracht haben, die verstehen sich. Nach drei Sätzen merkt man, das ist ein Gotteskind. Der kennt, der kennt die Bibel, der kennt Gottes Wort, der hat eins und eins richtig zusammengezählt. Und da gibt es aber auch geistliche Parallelen, Geschwister. Und das lesen wir. Im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 1. Hört mal, was Gottes Wort hier sagt. Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, Doppelpunkt, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, welches welche der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Das ist die Summe dessen von der Seite Gottes, was er für uns getan hat. Und auch noch heute im Himmel tut. Denn wenn wir lesen im ersten Johannesbrief, wie heißt es da? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das spiegelt sich in der himmlischen Welt Gottes wider, Geschwister. Dazu ist dieser erste Johannesbrief gegeben, auch wenn es nicht wortwörtlich beschrieben steht, aber aus dem Zusammenhang kann man erkennen, welch wunderbares Bild uns Gott hier vor die Herzen stellt. Dass Gott sich mit uns Mühe macht, keine vergebliche Mühe, solange wir uns helfen lassen wollen, ist die Hilfe Gottes da. Braucht keine Angst zu haben, dass er in irgendeiner Weise zu kurz kommt. Die Liebe Gottes zu uns, die übersteigt alles. Alles, es gibt nichts, was damit zu vergleichen wäre. Denken wir nur an das Opfer seines Sohnes, was er, was er als Einsatz für uns gebracht hat. Und denken wir auch daran, was heute noch in der himmlischen Welt passiert. Dazu lesen wir auch noch einmal in Hebräer 4, Vers 14, damit wir die Zusammenhänge ein bisschen besser verstehen. Hier geht es um die Frage des, des Sündigen und der Heiligung der Gemeinde. Und da brauchen wir Hilfe. Einer der vor Gott aufsteht und sich für uns verwendet als Priester, ja als hoher Priester. Und das ist der Herr Jesus. Und da heißt es, da wir nun einen großen Hohenpriester Priester haben, durch, der durch die Himmel gegangen ist, Jesum, der Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag, mit unseren Schwachheiten, da wo wir sündigen müssen und noch nicht gereinigt sind, noch nicht die Heiligung erreicht haben, da steht dieser Jesus von Nazareth als Sohn Gottes vor seinem Gott und Vater und vertritt uns. Und wisst ihr was? Da zeigt er auf sein Blut und sagt, das ist alles bezahlt, Vater, für dieses Kind Gottes. Alles bezahlt. Er tritt für uns ein. Und sorgt, wenn wir das glauben, dass Gott noch mehr als barmherzig ist. Die Bibel nennt es Gnade. Dieses Wort zu verstehen, Geschwister, das ist, das ist fast unmöglich, was das beinhaltet. Das Wort Gnade. Was Gott an den, die er durch das Blut Jesu erkauft hat, was er damit ausdrücken will. Wir sehen, unser Wandel wird vom Himmel her beobachtet. Das ist nicht alles dunkel über uns, nicht, dass wir Regenschirme über uns halten, dann sieht uns Gott nicht mehr. Er sieht bis ins Herz. Der Mitleid vermag, haben, vermag mit unseren Schwachheiten, sondern hier heißt es, der in allem versucht worden ist, gleicherweise, so wie wir. Der Herr Jesus ist versucht worden am Kreuz, als unsere Sünden auf ihn lagen. Das hat ihn gerissen. Er hat aber nicht gesündigt. Deswegen weiß er, wie es in uns aussieht. Und versteht uns. Und dann lesen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Da sagt er, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, Christus sitzt auf einem Gnadenthron. Das ist unser Regierungsbezirk. Das ist die einzige Regierung, die keine Polizei hat. Wir dürfen freiwillig kommen zum Thron der Gnade. Warum? Auf dass wir Barmherzigkeit empfangen empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe, das beinhaltet und nun, Kinder, bleibet in ihm, weil er mit uns ist, weil er das will und nicht, weil wir das wollen. Dieser erste Johannesbrief, der geht sehr tief und es ist wunderbar, wenn Gott sein Wort uns in die Herzen legen kann. Wenn wir uns danach ausstrecken, dieses Wort, sein Wort, nicht nur zu hören, sondern dass wir Täter werden, Täter seines Wortes werden wollen. Und ich sage euch eins, Geschwister, wir werden nie, solange wir hier leben, ohne Sünde sein. Nie. Darum ist es, darum ist es so wichtig, vor Gott sich zu demütigen. Was ist Demut? Dass ich lerne, im Bekennen meiner eigenen Schuld und Sünde sie vor dem Herrn Jesus auszusprechen. Und zwar, so wie es der Paulus an die Korinther schreibt, betrübt darüber sein. Indem ich innerlich aufschaue, da wo der Heiland am Kreuz hängt, wo er für meine Sünden leidet und ich dann erkenne, was du, Herr Jesus, da für mich gelitten hast, habe ich mit verursacht. Ich, ich, der Sündige, der Schuldige, ich habe ich hab da mitgeholfen. Dann lernt man, die Hand auf seinen eigenen Mund zu legen, nicht auf die und anderer, da wird man still vor Gott. Weil man erkennt, was da passiert ist. Mein Glück, ein Glück, ein Glück für mich. Herr Jesus, ich habe ein ganzes Jahr, dass du so, so gelitten hast für mich. Wenn du nicht gewesen wärst, ich wäre verloren geblieben. Das Resultat wäre ewiges Verderben, die Hölle. Und weil Gott barmherzig ist, will er ja nicht nur, dass Kinder Gottes errettet werden, sondern er will sie weiterführen, will sie aus den Gebundenheiten rausholen. Wenn ich anfange loszulassen, lasset los und ihr werdet losgelassen. Ich habe mal einen Tierfilm gesehen. Da waren Forscher in der Wüste, die haben kein Wasser gehabt, aber da liefen Affen rum. Und wo Affen sind, da muss es Wasser geben. Wie komme ich jetzt an die Wasserquelle, die der Affe auch benutzt? Und dann sind die Forscher hingegangen, haben in einen Termitenhügel ein Loch gebohrt, so fünf cm im Durchmesser oder sechs, und haben den, den Affen eine Nuss gezeigt. Und dann haben sie diese Nuss in das Loch hineingetan sind weggegangen der Affe hin zu dem Loch greift rein und greift die Nuss und hat dann eine Faust gemacht und da hinkt er fest im Loch kam man nicht mehr raus und dann haben die Forscher den Affen gepackt haben ihn ordentlich Salz gegeben zum Essen und es hat nicht lange gedauert dann haben sie ihn laufen lassen, der lief er strack auf die Felsen zu, in so eine Höhle rein, wo Wasser war. Da haben sie die Wasserquelle gefunden. Aber der Affe, der hat die Nuss nicht mehr losgelassen. Und dadurch hing er fest. Und so hängen auch wir fest an der Sünde, in der Sünde selber, wenn wir nicht loslassen wollen. Festgehalten werden wir durch uns selbst. Viele schieben die Schuld auf den Teufel. Ja, der ist auch da. Aber die Sünden sind der Menschen verderben. Und da gibt uns Gottes Wort solche wunderbaren Aufklärungen, auf dass wir Gnade und Barmherzigkeit finden. Am Thron der Gnade. Alle frei. Alle freigelassen die frei werden wollten zum ewigen Leben. Und jetzt gibt Gott die Gnade der Veränderung. Mit Jesus ein neues Leben anfangen. Hat der Herr Jesus nicht gesagt, siehe ich mache alles neu? Ja, von der Errettung sind wir neu geworden, aber wie sieht es im Wandel aus? Da müssen wir noch hinkommen, Geschwister. Da versucht halt der Sehenfall durch alle möglichen Dinge uns zurückzuhalten. Kann man ihn auch nicht verdenken. Wisst ihr warum? Umso mehr die Gemeinde Jesu sich reinigt, umso größer die Vollmacht, umso eher all die errettet werden, die errettet werden müssen, dann kommt der Jesus wieder. Da geht es dem Satan Danach kurz danach an den Kragen. Das will er verhindern. Und da benutzt er uns, ja, die Gemeinde Jesu, um das zu verhindern, benutzt er dazu. Und die haben wir auch, wie bei der Errettung, die freie Wahl. Für Jesus in der Nachfolge oder gegen ihn. Es gibt da keine Grauzonen. Gibt es nicht. Schwarz oder weiß. Für die aufrichtigen Kinder Gottes ist es mehr als eine Warnung. Das ist der Ausdruck der tiefen Liebe des Herrn Jesus Sohns, um uns vor geistlichen Schäden, aber auch leiblichen Schäden zu bewahren. Das vergessen viele oder haben es noch nie gelesen und wenn wir haben es hier schon viele Male gehört haben, dass es einfach weggerutscht ist. Deswegen lesen im ersten Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 8 die Gottseligkeit. Wenn ich mit dem Herrn Jesus in Übereinstimmung und mit seinem Wort lebe oder es versuche, heißt es, die Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze, indem sie die Verheißung des Lebens hat. Und jetzt wird die Bibel noch genauer. Des jetzigen Leben und des zukünftigen. Durch ein bußfertiges Herz, jetzt hört genau hin, Geschwister, gibt Gott auch Lebensverlängerung. So steht es in der Bibel. Und jetzt gehen wir einmal zum Vers 29 über. Hören wir einmal seine Worte. Wenn ihr wisset, dass er gerecht ist. Ja, Gott ist gerecht in allem. Aber die tiefere Begründung. Der Kern der Aussage. Was ist das? Wenn ihr wisset, wenn, wenn, wissen also nicht alle, oder so sollten alle, so sagt es Gottes Wort dem Timotheus, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Erkenntnis der Wahrheit Erfolgt dann weiter in der Nachfolge durch die Belehrung des Wortes Gottes. Und es ist wunderbar, wenn ich mich mit dem Wort Gottes nicht nur anfreunde, sondern dass ich es als Leitfaden für mein Leben nehme. Und dann heißt es, wenn ihr, wenn du die Erkenntnis hast, dass Gott gerecht ist, die Gerechtigkeit Gottes hat zwei Seiten Geschwister, einmal für Kinder Gottes und einmal für Verlorene. Normalerweise dürfte dieser Vers überhaupt gar kein Problem bereiten, das müssten wir alle wissen. Denn hier geht es ja um die Frage, ob wir an der Vergebung, die wir in Christus Jesu haben Glauben. Da belehrt uns auch der 1. Johannesbrief, was mit diesen, wenn du die Erkenntnis hast, dass Gott gerecht ist, was das bedeutet. Und hier kommen wir wieder auf diesen Vers, 1. Johannes 1,9. Hören wir genau hin. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Warum? Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hier geht es im Vers um die Erkenntnis dass wir uns nicht, wenn wir unsere Schuld bekannt haben, wirklich vor Gott ausgesprochen haben, uns von dem Verkläger der Brüder nicht verklagen lassen. Über die Treue Gottes und über seine Gerechtigkeit, da gibt es keine Diskussion. Er ist so und bleibt so. Bei ihm gibt es keine Veränderung. Nur das müssen wir glauben dass wir uns nicht von jedem Wind der Leere, dass, wo wir es irgendwo mal hergehört haben, wo da mal was gemauschelt wurde, dass wir uns das zu Herzen nehmen und von der Wahrheit abrücken. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, das bedeutet, ich habe wirklich Vergebung im Blute des Lammes Gottes. Ich habe meine Schuld vor Gott bekannt, er hat vergeben. Aber das geht nicht mal, ach ich habe mal gerade Lust, mal, ach, ach, ja, vielleicht kann ich auch mal mit Gott so ein bisschen über Sünden reden. Nicht? Dazu bedarf es eines, eines Zustands, den Gott auch noch gibt. Dass Gott uns da Hilfe gibt. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis Gott gemäß. hört genau zu. Gott zeigt mir meine Schuld. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ja, Jesus, dafür musstest du so leiden. Das geht dann so weit, dass man sich schämt vor Gott, dass Gott einen so sehen muss. Das ist hier die, die irdische Seite. Aber im Himmel oben steht er da und betet und tritt für mich, für uns, für die Gemeinde vor seinem Gott und Vater ein. Denn die Betrübnis gottgemäß wirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, zum geistlichen und leiblichen Heil werden. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Diese Gerechtigkeitszusage an Kinder Gottes ist aber nicht alles, was die Bibel uns darüber berichtet. Es gibt auch eine Gottesgerechtigkeit für Sünder, dass sie auf ewig, wenn sie das Opfer Jesu verworfen haben, verloren bleiben. Und dass das gerechte Gericht der Gehenner, die Bibel nennt es auch Feuersee, ihr Teil ist und ihr Teil bleibt. Und wenn wir hier solche Aussagen wie im Vers 29 lesen, dann müssen wir hier den Unterschied erkennen zwischen erretteten Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht, Geschwister. Der Herr Jesus redet selbst darüber. Wisst ihr, vielleicht wollen wir es nicht hören, dass der Teufel mal all unser Vater war? Und nun, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, sind wir Kinder Gottes geworden, durch das Opfer Jesu eine Erhöhung, die Gott uns nicht nur angeboten hat, mit der er uns erhöht hat, das ist, ich kann es nicht anders ausdrücken, das ist höchster Adel. Da ist der Prinz, egal wo er herkommt, ein Fax dagegen. Da gibt es keinen König und keinen Kaiser, der der sich da noch erhöhen könnte. Wir sind das Höchste in den Augen Gottes. Und das muss, muss uns bewusst sein, was Gott aus dir, aus mir, aus diesen Erbsenzählern gemacht hat. Welch eine Liebe dazu nötig war, welche Überwindung Gottes uns diesen Titel zu geben, Kinder Gottes, das sollen, wir, das sollen wir mit uns rumtragen. Ich bin ein Kind Gottes. Und viele kriegen den Mund nicht auf und schämen sich dafür. Und wir sehen, dass es sich wirklich lohnt, in der Abhängigkeit zum Herrn Jesus sein Wort zu betrachten, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Und das führt dann, wenn es recht ist, in den Augen Gottes, wenn er da Ja zu sagen kann, immer dazu, dass ich sage, Herr Jesus, ich will deinen Willen tun. Ob wir das immer schaffen, das ist die zweite Seite. Wir haben ja Vergebung. Aber das ist der Punkt. Ich will deinen Willen tun. Das hat der Jesus gesagt. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, oh Gott. Das hat er auch noch bestätigt im Garten Gethsemane. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das hat, das hat Gott uns wohlweislich nochmal mitgeteilt dass der Herr Jesus sich unter den Willen des Vaters völlig gebeugt hat. Und da lesen wir, und an dem, was er litt, gehorsam lernte. Ja, ja manchmal muss Gott uns schmerzhafte Wege führen, bis wir eingedenkt werden, bis wir merken, es geht allein nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe, Herr Jesus. So können sich Kinder Gottes verlaufen. So sehen wir, der Herr Jesus ist Retter und Heiland, aber gleichzeitig auch Richter. Und wenn wir jetzt weiter im Vers 29 gehen, heißt es, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut aus ihm geboren ist. Hier geht es nicht um irgendwelche Kraftanstrengungen, weder im Leibe noch im Geiste, oder sonstige Dinge, die ich aus Barmherzigkeit dem Nächsten tue. Damit bin ich nicht gerechtfertigt. Damit tue ich keine Gerechtigkeit vor Gott. Das geht viel tiefer, Geschwister, was Gottes Wort uns hier sagt. Wir wissen, dass Gott die Sünde im Fleische am Sohne Gottes verurteilt und Gericht darüber gehalten hat. Und nachdem ein Verlorener durch den Heiligen Geist überführt worden ist und sein Gericht der Hölle recht erkannt hat, ich, ich bin zu Recht verloren, Gott. Wegen meiner Schuld. Wegen meiner Sünde. Seine eigene Schuld vor Gott verurteilt, hat als böse. Dass ich weiß, die Schuld hätte mich mit in die Hölle gerissen. Und dass ich mit dieser Schuld in einem Kriegszustand gegen Gott lebe. Und dann... Um göttliche Vergebung bitte. Jesus in das Leben aufnehmen. Und wo es geht, erkannt Sünden ausgesprochen. Ein solcher ist zum ewigen Leben durchgedrungen, wie wir es auch im Vers 29 lesen. Ein solcher ist aus ihm geboren. dann habe ich nämlich die Gerechtigkeit Christi angezogen. Das ist nicht mein Verdienst. Das geht noch viel tiefer, Geschwister. Auf was Gott dann schaut, auf die neue Schöpfung und nicht auf unser Fleisch mehr. Da sieht er auf diesen Schatz in erdenen Gefäßen, welcher ist Christus in euch. So werden wir als Kinder Gottes von Gott beurteilt. Nur wir Kinder Gottes laufen häufig zur Schande Jesu rum. Weil wir uns nicht an sein Wort klammern. Wenn der Hebräerbrief sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut Widerstand der Sünden, dann geht es nicht, dass einer sich da ein Messer nimmt und sich ritzen soll oder schneiden soll oder anstechen soll, sondern die Sünde reißt an ihm, es zerrt an ihm, er schreit um Hilfe, ich lass nicht los, Herr Jesus, ich lass nicht los, ich bleib bei dir. Ich klammere mich jetzt an dir fest, ich hilfe, Herr Jesus, hilfe. Es gibt Gebundenheiten, wo Kinder Gottes weggerissen werden und dann wirklich mit letzter Kraft, wir nur noch am Heiland festhalten, das ist dieses Widerstehen bis aufs Blut. Und trotzdem sind wir gerecht, Geschwister. Trotzdem sieht Gott uns als gerecht an, weil er das als Schwachheit, unsere Schwachheit beurteilt. Nicht, dass wir damit gleichgültig werden sollen, sondern Sünde bleibt Sünde. Aber Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Was hat uns dieser erste Johannesbrief nicht alles zu geben geschützt? Und wer versucht, dem Herrn Jesus nachzufolgen, dass Gott ihn beurteilt und sagt, der liebt seinen Heiland, dem wird Gott diesen Johannesbrief, überhaupt die Schrift auftun. Das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Da kommen die verborgenen Mitteilungen, die sonst keiner, die sonst keiner hört, die kommen da zustande. Da werden die Gedanken Gottes richtig in einem Kind Gottes aufgehen. Dass Gott doch den Wunsch in uns wirklich ins Herz geben möchte, dass wir sagen können, ach Jesus, das möchte ich auch. Das möchte ich auch. Erkennen wir doch, dass die unvergebene Sündenschuld im Wandel bei Kindern Gottes das ganze Glaubensleben beschweren, kaputt machen. Und dass sie uns fruchtlos machen und die Nachfolge manchmal elend schweren. Ich habe es schon mal vor längerer Zeit erzählt, aber ich erzähle es wieder. Da treffen sich zwei Leute in der Wüste. Es ist heiß, der eine sportlich, leicht bekleidet, gut auf den Füßen. Und der andere kommt ihm entgegen, der trägt einen großen Amboss. In der Wüste. Dann bleiben sie beide stehen. Ach, du bist Deutscher. Ja, ich auch. Oh, schön, wo kommst du denn her? Ja, da und da und du, ja, ich komme aus der Stadt. Ach, schön, kenne ich auch. Aber sag mal, ich habe eine Frage an dich. Ja, was denn? Warum schleppst du denn den Amboss? Haha, <lacht> mein Lieber, wenn ein Löwe kommt, dann werfe ich den runter. Was meinst du, wie ich dann laufen kann? So schleppen Kinder Gottes Lasten mit. Und erst wenn der Löwe kommt, der, der brüllende Löwe, lassen viele los. Werfen sie die Last nicht in Amboss, sondern die Sünden ab. Das ist aber nicht nur nach dem Willen Gottes. Wir dürfen schon lange vorher und freiwillig kommen. Hier fühlt uns das Wort Gottes wieder unter das Kreuz dort, wo der Herr Sohn Gottes für unsere Sünden leiden musste, wie es größer bisher kein Leid gegeben hat und es auch kein größeres Leid mehr geben kann. Das sollen uns immer wieder bewusst sein, was wir durch den Herrn Jesus haben. Freiheit für die Seele. Freiheit, ist es doch. Uns ist noch gar nicht bewusst, was wirklich das Wort Freiheit bedeutet. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 3, den Vers 1. Und hier will uns der Heilige Geist die Augen öffnen über das was auf Golgatha geschehen ist. Seht, jetzt guckt mal genau hin, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Umsonst sagt die Bibel nicht, seht. Guckt doch mal genau hin, Und dieses Wort hat der Herr Jesus schon in Johannes 3, Vers 16 vorausverkündigt. Wo er sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Er hat den eingeborenen Sohn gegeben. In die Hände der Menschen. Im Alten Testament, da betet einer, Herr, lass mich nicht in die Hände von Menschen fallen. Gott hat seinen Sohn in die Hände Israels und in unsere Hände fallen lassen. Und das wusste Gott vorher schon. Aber die Liebe zu seinen Geschöpfen, die war größer als sein Schmerz, den der himmlische Vater auch hatte, als der Sohn Gottes am Kreuze gehangen hat. Seht, eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist ein Titel, höher geht es nicht mehr, wie wir es vorhin schon gehört haben. Und dieser Vers zeigt uns die Leidensbereitschaft, die unser himmlischer Vater bereit war auf sich zu nehmen, um uns die Gotteskindschaft schenken zu können. Und dann aus Gnade, aus Gnade. Und den Glauben dazu, den hat er uns auch noch gegeben. Und die Bestätigung, dass es so ist, lesen wir im Wort Gottes. Es ist menschlich nicht zu fassen, was sich Gott dabei gedacht hat, uns das ewige Heil zu schenken. Der Psalm 22 und der Psalm 69 sind ja messianische Psalme wollen uns einmal ganz kurz mit ein paar Versen beschäftigen. Im Psalm 22, Vers 6 heißt es, Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Die Schwester, im, im Altertum wurden Schnecken und so also kleine Tiere. Da wurden, wurde die Farbe purpur mitgemacht. Da wurden die, die Gewänder mit mitgefärbt. Die wurden gestampft, wie Mörser gestampft, wie Gewürm. So etwa muss man sich das vorstellen, so wurde auf den Jesus eingeschlagen, eingedrückt. Bis dann die rote Farbe, sein Blut geflossen ist. Vers 14, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Es war so, als ob der Jesus auseinandergerissen wäre. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide, im Zorn Gottes zu hängen. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben. Ein Scherbe, eine Scherbe, ein, eine Tasse. Nimm eine, mal eine Tasse, schlag sie kaputt und dann drückt mal so lange, bis Wasser rauskommt. Da kommt kein Wasser mehr raus. Genauso kraftlos war der Sohn Gottes, der Herr Jesus. Das ist genau der Zustand, den die Verlorenen in Gehenna in Ewigkeit haben. Selbst der oberste der Finsternis, der Satan, über den wird geschrieben, wie bist du kraftlos geworden. Wisst ihr, wie viel Kraft die haben? Habt ihr schon mal so, nassen, so ein nasses Tuch auf Leine gehängt? Das läuft auch nicht mehr weg. Das springt auch nicht mehr rum. Das ist tot wie tot. Genauso so wird die Finsternis dort unten sein. Aber nicht nur die Dämonen. Auch die verlorenen Menschen. Auch die. Wie können wir dankbar sein, wovor uns der Herr Jesus errettet hat. Im Psalm, im Psalm 69 Vers 2 lesen, ich bin versunken im tiefen Schlamm. Das war der Schlamm unserer Sünde. Die Bibel redet an anderer Stelle von kotigem Schlamm. Da stank die Schwester. Da stank vor Gott. Das war ein übler Geruch. Diesen Menschen Jesus von Nazareth, der so mit Sünde beladen war. Das konnte nur den Zorn Gottes hervorbringen. Und den hat er gericht. Und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Er ist doch völlig eingetaucht ins Gericht. Ich bin, vom Ru ich bin müde vom Rufen. Die Schwester, der Herr Jesus hat am Kreuz gebetet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was da für Hilfeschreie nach oben ging. Er war doch auch Mensch. Gedacht, gehandelt, gefühlt. Obwohl die Fülle der Gottheit in ihm wohnt, aber er war Mensch. Ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen schwinden hin, harrend auf meinem Gott. Denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Antlitz. Vers 7, Vers 19. Und du kennst meinen Hohn meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Psalm 22, Stiere von Basern, ein Bild auf Dämonen. Die am Kreuz aufgrund unserer Sünden, die Anrechte, die die Teufel an uns hatten, die haben sie auf Jesus losgelassen. Wir haben auf ihn eingedroschen, denn er war dahingegeben von Gott. Gott als Richter hatte sich abgewandt, ihm den Rücken gekehrt. Macht mit ihm, was ihr wollt. Das war der Lohn unserer Sünde am Sohne Gottes. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Und ich bin ganz elend und ich habe auf Mitleiden gewartet und da war keins. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Der Herr Jesus hat auf Mitleid gewartet. Auf einen Tröster von Menschen. Seine Jünger hatten sich davon gemacht, kein Trostwort. Allein. der Hohn hat mein Herz gebrochen wir sehen die Worte die der Herr Jesus gehört hat von denen die noch da mitgelästert haben unterm Kreuz sind ihm auch zu Herzen gegangen er hat auf Tröster gewartet und ich habe keine gefunden und wenn wir dann Jeremia 11 Vers 19 lesen obwohl der Sohn Gottes wusste, was auf ihn zukommt, Jeremia 11, 19, da wird über den Sohn Gottes, redet er redet er in Ich-Form. Und ich war wie ein zahmes Lamm, das zum Schlacht, Schlachten geführt wird. Der Herr Jesus, den mussten sie nicht mit der Gewalt der Kriegs nicht auf das Holz, auf das Kreuz niederdrücken, niederreißen. Er hat sich selbst draufgelegt. Und dann haben ihn die Eisen durchbohrt. Dann wurde er aufgerichtet und hing da. Das ist, was der Sohn Gottes hier getan hat, auf der Erde. Und wie wir schon gehört haben, jetzt steht er oben und vertritt uns vor unserem Gott und Vater. Vater, ich habe für alles bezahlt. Und das Blut, das der Sohn Gottes vergossen hat, ist auch geistlich oben im Heiligtum. das redet. Das redet das Blut Christi. Das redet, Geschwister, von der Vergebung. Das will uns hier der Johannesbrief sagen. Dass wir wissen, wo wir hergekommen sind, wo wir hingehen. Was Gott mit uns vorhat und was wir durch unseren Wandel im Herzen unseres Gottes bewirken. Freude oder Betrübnis? Die Wahl steht uns frei. Jeder kann wählen. Du so wie ich auch. Und der Jesus möchte uns dieses Wort groß machen, dass wir wissen, dass wir es wirklich nicht verdient haben, in keinster Weise. Und dass die ganze Liebe Gottes hinter diesem Opfer Jesus stand, um uns zu erretten. Amen.